0: You are, you are listening, listening to KBR KBA Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Kamis 9 Desember 2021. Saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Hari Anti Korupsi Sedunia, koruptor tidak lagi takut vonis hukuman. BMKG ingatkan gelombang laut tinggi dan banjir rob hingga esok hari. Perbankan beri keringanan ribuan debitur terdampak erupsi Semeru. Inilah Buletin pagi, selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara Presiden Joko Widodo pagi ini akan datang ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. kehadirannya untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Tahun ini KPK menggelar Hakordia dengan mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi. Selain di Jakarta, peringatan Hakordia juga dilaksanakan di berbagai daerah. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengklaim lembaganya bersama pemerintah telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk menghentikan praktik korupsi. Upaya itu misalnya melalui langkah pencegahan dan penindakan hukum kepada koruptor. Kata kunci membangun budaya antikorupsi ini memang kita kedepankan. Karena begitu banyak yang sudah kita lakukan penindakan berat para pelaku korupsi dan kita juga memahami kenapa orang korupsi. Kita juga memahami apa saja bentuk tindak men korupsi. Tidak pernah ada korupsi terjadi tanpa ada kekuasaan dan kesempatan. Itulah menjadi penting kenapa kita harus membangun budaya antikorupsi. Itu tadi Ketua KPK Firly Bahuri saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia kemarin di Kementerian Keuangan. Kata dia, memberantas korupsi tidaklah mudah karena setiap tahapan manajemen selalu memiliki ruang dan dimanfaatkan supaya bisa korupsi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan guna mencegah korupsi adalah memperbaiki sistem kerja termasuk di kementerian dan lembaga negara. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut upaya pemberantasan korupsi hanya bagus di awal masa reformasi saja. Saat ini meski pemberantasan di Indonesia sudah mengadopsi aturan yang bagus dan membentuk lembaga anti rasuah seperti KPK, tapi para pelaku korupsi tidak memiliki rasa takut. Mungkin kalau kita cari gimana ini? Katanya membangun korupsi itu membangun hukum untuk memberantas korupsi itu kan Satu, membentuk aturannya sudah kita buat. Lembaganya sudah kita buat tapi banyak sekali. Korupsi ternyata banyak. Sehingga lalu kita apa sih yang kurang? Itu tadi satu. Mungkin pembangunan budaya anti korupsi itu kurang. Menkopol Polhukam Mahfud MD menambahkan upaya membangun budaya anti korupsi harus menciptakan kesadaran pemberantasan korupsi. Jadi bukan hanya membangun kekuatan ketakutan terhadap hukum saja. Mahfud menilai hukum yang ada saat ini mudah diperjualbelikan, berdampak pada mudahnya perilaku koruptif dilakukan oleh pelaku maupun para penegak hukum. Saudara sejumlah fonis kepada koruptor memicu kontroversi karena masa hukumannya dinilai terlalu ringan. Sebut saja misalnya fonis 12 tahun penjara untuk bekas Mensos Juliari Peter Batubara, fonis 4 tahun penjara untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari, fonis 5 tahun penjara untuk bekas Menteri KKP Edi Prabowo, dan fonis 3,5 tahun untuk pengusaha Joko Chandra. Tuntutan tertinggi hukuman kasus korupsi muncul beberapa hari lalu. Jaksa di Kejari Jakarta Timur menuntut hukuman mati Heru Hidayat, terdakwa kasus korupsi di PT Asabri. Menurut anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi, tuntutan hukuman bagi koruptor baik oleh Kejaksaan Agung maupun KPK belum memberi efek jerak. Terbukti masih banyak pejabat publik yang ditangkap karena korupsi. Kalau ditanya apakah sudah menimbulkan efek jerak, tidak juga. Buktinya apa? Buktinya kan, buktinya masih ada yang ingin ditangkep kan, berarti kan tidak menimbulkan efek jerah. Apa karena hukumannya tidak berat, kan sudah dituntut hukuman mati juga gitu kan. Tapi menurut saya tidak cukup gitu. Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi menambahkan, koruptor seharusnya diberi hukuman yang berat dan menimbulkan efek jerak, termasuk memberakukan sanksi hukum berupa pemiskinan. Johan mengingatkan para penegak hukum harus punya persepsi yang sama dalam menghadapi koruptor. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada atau Pukat UGM menilai penegakan hukum terhadap koruptor yang dilakukan KPK tidak ada yang istimewa. Peneliti Pukat UGM Yuris Reza Kurniawan mengatakan penegakan hukum yang dilakukan belum memberi efek jerah. Yuris menyarankan KPK memberi hukuman berupa pemiskinan kepada koruptor. Pengesinan itu kan bahasa sederhananya, bahasa terminologi yang lebih baik sebenarnya perampakan aset. Jadi intinya siapapun yang menjadi pelaku korupsi seharusnya penegak hukum bisa mengejar seluruh aset hasil korupsinya. Baik itu melalui misalnya di kanal uang pengganti, baik itu misalnya melalui catatan kejada yang bisa ada dalam undang-undang korupsi dan berbagai cara yang lain. Itu tadi peneliti Pukat UGM Yuris Reza Kurniawan. Sementara itu lembaga pemantau korupsi ICW menyebut kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi kian meredup. Hal itu bisa dilihat dari politik legislasi nasional. Sejumlah regulasi penting seperti RUU perampasan aset, RUU pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi yang kian merosot berdampak pada semakin buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Praktik rangkap jabatan, menyatukan kepentingan politik dan bisnis menjadi bukti konkret melemahnya tata kelola pemerintahan. ICW mencontohkan 4 gulipat bisnis tes PCR dan obat-obatan COVID-19. Saudara BMKG memperingatkan gelombang laut setinggi 6 meter dan banjirop terjadi hingga esok hari. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara bagan legislasi DPR menyepakati draft rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kesepakatan ini didapat dalam rapat pleno pengambilan keputusan kemarin. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agas mengatakan ada tujuh fraksi yang mendukung. Sementara Golkar meminta ditunda sedangkan PKS menolak. Dengan demikian saya ingin... Menanyakan sekali lagi kepada Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi, apakah draft rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat kita setujui? Setuju! Itu tadi Ketua Balak DPR Supratman Andi Aktas. Setelah draft RUU ini disetujui, Panja akan menyampaikan pada rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR. Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau KASUM menggelar aksi simbolik menuntut Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan aktivis HAM Murnir Syai Talib sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Menurut aktivis KASUM Juminasih, tuntutan itu disampaikan karena Komnas HAM dinilai lamban menindaklanjuti kasus Munir.
2: melakukan aksi dan juga diskusi publik dan juga aksi-aksi uh, teaterikal di lapangan untuk uh, menggambarkan bagaimana uh, lamanya kasus Cak Munir direspon oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Komnas HAM.
0: Aktivis Kasum Jumisih menambahkan ada tiga hal yang bisa dilakukan agar kasus Munir terselesaikan. Antara lain, Kejaksaan Agung melakukan peninjauan kembali terhadap kasus Munir yang memungkinkan untuk membuka dan menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian membentuk pengadilan ad hoc dan penetapan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran hambrat oleh Komnas Ham. Saudara pejuang hamunir Syaitalib lahir 8 Desember 1965 di Malang, Jawa Timur. Dia dibunuh dengan racun pada September 2004 silam saat menaiki pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta menuju Amsterdam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika GBMKG memperingatkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami gelombang laut tinggi dan rob. Potensi ini akan terjadi hingga esok hari. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan ada pola sirkulasi siklonik dan pengaruh ruakan dingin aktif di Laut Cina Selatan. Dampaknya terjadi peningkatan tinggi gelombang laut mencapai 4 hingga 6 meter. Sejumlah daerah harus waspada yaitu Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, sebagian Jawa dan Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Ternate, Almaheras, sebagian Papua dan Papua Barat. Selain
2: itu, kondisi kecepatan angin signifikan berkisar 25 hingga 30 knot sehingga berkisar antara 40 km per jam hingga 50-an km per jam. Kondisi tersebut gelombang tinggi hingga mencapai 4 sampai 6 meter serta kecepatan angin yang signifikan terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina. juga memberikan dampak terhadap peningkatan tinggi gelombang di wilayah utara Indonesia bagian timur.
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menambahkan selain kondisi cuaca yang memicu gelombang laut tinggi dan angin kencang, maka faktor bulan purnama dan kondisi jarak terdekat bulan ke bumi akan mengakibatkan gravitasi bulan terhadap permukaan air laut. Dampaknya bakal memicu ketinggian pasang air laut. Beralih ke informasi ekonomi, ekonom Indef Riza Anissa Pujarama menyebut target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada kuartal 4 tahun ini bakal sulit tercapai. Penyebabnya rata-rata pertumbuhan ekonomi hingga triwulan ketiga hanya sebesar 3,28 persen. Riza mengingatkan tingkat inflasi harus diperhatikan pemerintah.
2: Inflasi masih di dalam batas target KBN. Per November 2021, sekitar 1,75 persen, tapi tadi yang saya e, jelaskan bahwa perlu diperhatikan kualitas food dan administrative price e, ini perlu diperhatikan seiring dengan pemulihan sekalian ekonomi dari pandemi
0: Ekonom Indef Riza Aniza Pujarama menambahkan indikator kesejahteraan, yakni tingkat kemiskinan, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia belum mencapai target di tahun ini. Program bantuan sosial juga belum cukup efektif menahan angka kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas SDM di masa pandemi. Untuk itu perlu ada evaluasi terhadap program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun ini berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Bank Indonesia menetapkan Senin 27 Desember sebagai hari terakhir kegiatan layanan penyetoran dan penarikan perbankan. Selanjutnya layanan penyetoran dan penarikan akan dibuka kembali pada 3 Januari 2022. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebut layanan penukaran retail berakhir pada 16 Desember. Namun untuk layanan uang rusak, cacat, dan lusuh serta uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran... beroperasi secara normal setiap Kamis jam 8 hingga 11.30 siang. Kita ke informasi mancanegara. Sebagian varin, varian COVID-19 Omicron diduga bisa menghindari proteksi dari dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Tapi menurut Kepala Penelitian Laboratorium Institut Riset Kesehatan Afrika Selatan, penelitian itu juga menunjukkan darah dari orang yang menerima dua dosis vaksin Dan sebelumnya sudah terinfeksi, sebagian besar mampu menetralkan varian Omikron. Karena itu penelitian menyimpulkan vaksin dosis booster bisa menangkis infeksi Omikron. Sebelumnya pakar penyakit menular Amerika Anthony Fauci mengatakan bukti awal menunjukkan varian Omikron memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi tetapi tidak terlalu parah. Masih dari mancanegara, pemerintah kota Tokyo, Jepang akan melegalkan pernikahan sesama jenis. Gubernur Tokyo, Yuriko Koki, menyampaikan kalau kebijakan ini akan diperkenalkan pada Maret 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas lokal di Jepang telah memiliki berbagai cara untuk mengakui kemitraan sesama jenis. Beralih ke informasi olahraga. Barcelona gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Dini hari tadi Barca tumbang 0-3 saat menghadapi Bayern Munich. Scott kaxi Hernandez hanya berada di peringkat ketiga grup E dengan 7 poin. Mereka harus merelakan posisi kedua kepada Benfica yang di saat bersamaan menang 2-0 dari Dinamo Kiev. Wakil Portugal ini mendampingi Bayern ke 16 besar usai mengumpulkan 8 angka. Sementara Bayern kemenangan atas Barcelona membuat mereka tampil sempurna di babak fase grup. Bayern berada di urutan teratas grup E dengan 18 poin berkat menyapu bersih 6 laga dengan kemenangan. Saudara di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang akan mengulas tentang bagaimana suara masyarakat terhadap pungli di lembaga layanan publik. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR bersama saya Roni Sitanggang. Praktik pungutan liar pungli di lembaga pelayanan publik masih banyak terjadi. Ombudsman Republik Indonesia mencatat praktik pungli tahun ini sekira 1.800an kasus dari total 16.000 aduan mengenai malpraktik di sektor layanan publik. Sebagian warga kecewa dengan praktik itu, tapi ada pula yang tidak. Berikut pengalaman warga dalam menyikapi praktik pungli, selengkapnya bersama Asri Yuwanasari. Saya tinggal pergi terus, bapak-bapak yang ngasih lap nomor, Pak, saya kelasan saja, saya bingung. Asuhnya apa? Kos si ihlasnya aja. Kau udah di atas kan ya. Udah tanda buktinya. Saya si kelasnya aja. Deh, tuh. Benar -benar ya udah deh, udah gitu kalau itu benar-benar fungsinya di depan mata ya. Jadi dia minta nggak tahu itu biaya apa dan bilang saya si ikhlasnya nah.
2: Itu tadi pengalaman AB, warga Depok, Jawa Barat, saat mengurus perpanjangan STNK dan pergantian plat nomor mobilnya beberapa waktu yang lalu. Abe kecewa karena dia sudah mengantre cukup lama dan memenuhi setiap tahap proses administrasi sampai pembayaran secara resmi. Namun ternyata saat pengambilan plat nomor, ada oknum yang meminta uang tambahan yang tidak jelas untuk biaya apa. Saat itu Ab merasa terjebak, tetapi ia hanya pasrah saja memberikan apa yang diminta oknum tersebut.
0: Dan aku sebenarnya lihat juga sebelum sebelum aku juga yang lain waktu itu juga diminta sama, sama si bapak-bapak itu saya kelasnya sih, kelasnya ada ngasih berapa puluh ribu gitu lah. Dan belum ada yang uh, ketika diminta itu nggak ngasih, jadi semua ngasih. Nggak tahu apakah udah jadi budaya di situ ya.
2: Berbeda dengan AB, Jesse justru mengklaim lebih baik menambah uang untuk jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor daripada menjalani proses administrasi yang cukup memakan waktu. Warga Depok Jawa Barat ini memilih membayar tambahan uang untuk biaya balik nama motor yang baru dibelinya tahun lalu. Selesai ngurus K kan pasti ngurus BPKB tuh, tapi karena ribet dan segala macemnya dan nggak punya banyak waktu luang buat ngurus itu akhirnya Dapat tawaran lah untuk diurusin BPKB-nya, tapi kalau nggak salah itu kita mesti bayar lebih, kalau nggak salah itu 100.000 ribu deh kalau nggak salah. Nah itu dengan bayar 100.000 ribu itu kalau nggak salah seminggu itu jadi. Nah katanya kalau kita ngurus kepoldanya itu bakal lebih panjang waktunya. Jesse juga punya pengalaman saat mengurus surat keterangan domisili. Ia menyebut pengurusan surat-surat mulai dari tingkat RT RW, masih sering terjadi pungutan oleh pengurus RT. Menurutnya, pungutan-pungutan tersebut sudah seperti menjadi budaya di lingkungannya. kayak kemarin misalnya ngurus buat surat keterangan domisili. Nah, itu kan mesti minta dari RT RW baru ke kecamatan. Nah, itu di RT RW-nya biasalah uh, ada budaya pungli, ada budaya yang mana kalau kita minta kayak gitu, uh, kita tuh suka dimintain kayak 20.000 gitu lah buat kasih cap stempel gitu. Itu tuh kayak di sini itu udah kayak budaya sih. Dani warga Bogor, Jawa Barat juga pernah menghadapi oknum yang meminta uang saat pengurusan KTP. Namun kala itu Dani tegas menolak sebab dia sangat paham bahwa pengurusan surat kependudukan seharusnya tidak dikenai biaya apapun. Hingga kini Dani lebih memilih mengurus sendiri semua surat-surat baik surat kependudukan ataupun surat yang berhubungan dengan kepolisian. Ia rela mengantre dan menunggu namun melalui proses administrasi yang resmi dibandingkan harus membayar lebih banyak. Enggak sih kayak misalnya bayar pajak SKNK terus udah kayak gitu bikin SIM kayak gitu eh, memperpanjang SIM kayak gitu gitu biasanya kan kalau sih ya, yang kayak gitu-gitu ya juga nggak ada sih gue selalu menolak sih kayak ya udahlah gua kerja sendiri aja kali yang kayak gini mah bisa gua kerjain. Menurut lembaga transparansi internasional Indonesia atau TII, Indonesia masuk urutan ketiga tingkat suap pelayanan publik tertinggi di Asia. Hal ini sesuai hasil survei Global Corruption Barometer atau GCB pada 2020. Peneliti TII Iza Akbarani menyebut tingkat suap di Indonesia paling banyak terjadi pada layanan kepolisian, dukcapil, dan sekolah. Nah ini mengindikasikan bahwa e, ternyata masyarakat kita itu masih e, permisif terhadap suap ataupun suap yang memang diminta oleh petugas layanan dalam artian e, itu juga termasuk dalam pungutan liar seperti itu dan e, ketika mereka ditawari untuk membayar suap demi proses yang lebih cepat ternyata masyarakat kita juga masih e, menganggap wajar hal tersebut terjadi sehingga itu juga mempengaruhi e, suap di GCB kita
0: Bahkan lebih dari 90% mengakui tidak pernah melakukan praktik suap yang dialaminya, karena mungkin salah satunya menganggap itu wajar dan memang e, meng, e, istilahnya mendapat kemudahan ketika mereka membayar suap ataupun ketika mereka dimintai bungutan
2: yang tidak resmi atau penghutan liar. Iza mengatakan praktik suap masih sering terjadi karena beberapa alasan. Mulai dari tanda terima kasih, sengaja diminta membayar jasa yang tidak resmi, hingga tawaran agar proses pengurusan lebih cepat. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Saudara, informasi dari berbagai darah akan kami hadirkan setelah jeda berikut. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara otoritas jasa keuangan OJK Jember, Jawa Timur menyatat sebanyak lebih 2.700 debitur atau nasabah terdampak erupsi semeru. Menurut peraksana harian Kepala OJK Jember, Jules mereka yang terdampak adalah nasabah dari 3 bank umum dan 6 bank perkreditan rakyat yang ada di sekitar Semeru. Sedangkan total debet atau dana yang dipinjam mencapai lebih 102 miliar rupiah. Dari jumlah itu, sebagian besar diantaranya nasabah kredit pertanian dan melalui program restrukturisasi perbankan bisa memberikan keringanan. Ini restrukturisasi berbeda, bukan berarti dalam artian COVID, tapi rusasi secara reguler dan dan ini dituangkan oleh OJK dalam bentuk peraturan otoritas keuangan atau POJK. Jadi LJK dapat memberikan keringanan kepada debitur debitur yang terdampak tersebut melalui ketentuan yang sudah disiapkan oleh OJK. Nah, dalam hal ini bank atau LJK diberikan keleluasaan uh, untuk menggunakan ketentuan ini. Itu tadi pelaksana harian Kepala OJK Jember, Fli. Sementara itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian SDM, Andiani, meminta masyarakat tidak mendekati jalur awan panas guguran di sekitar Gunung Semeru. Karena hingga tadi malam masih ada potensi letusan sekunder. Data BPBD Lumajang menyebut jumlah korban jiwa akibat erupsi Semeru hingga kemarin sore 40 orang. Korban luka 105 orang, sementara jumlah pengungsi mencapai 5.100 orang lebih tersebar di Kabupaten Lumajang, Jember, Malang, dan Blitar. Kita ke Kalimantan Barat. Presiden Joko Widodo berjanji akan memulihkan lingkungan bekas-bekas tambang yang rusak dengan menanam pohon maupun membangun persemeian. Upaya itu salah satunya dilakukan Jokowi di lingkungan bekas tambang di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kemarin. Jokowi berjanji upaya seperti itu akan dilanjutkan di daerah lain. Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Presiden Jokowi juga menyebut daerah tangkapan air hujan dan aliran sungai di Kabupaten Sintang mengalami kerusakan. Kata dia, itu disebabkan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Sehingga penanaman pohon diharapkan bisa memulihkan lingkungan tersebut. Sebelumnya banjir melanda Sintang selama sekitar sebulan. Sedikitnya empat warga meninggal dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Di Sintang, Kepala Negara juga meresmikan Bandara Tebelian yang kini mampu melayani 75 ribu penumpang per tahun. Sebanyak lebih 170 kecamatan masih belum memiliki puskesmas. Seratusan kecamatan itu tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, layanan kesehatan tidak bisa diberikan maksimal bila di satu kecamatan tidak ada puskesmas.
2: Karena itu dalam tiga tahun ke depan akan dibuat Berbagai macam strategi untuk membangun puskesmas sehingga 171 puskesmas ini pada tahun 2024 akan terpenuhi dan dalam tahun 2024 semua kecamatan di Indonesia harusnya sudah mempunyai puskesmas dalam melayani kesehatan primer
0: promotif dan preventif. Itu tadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Pembangunan seratusan puskesmas di kecamatan itu akan dilakukan bertahap. Sebanyak 60-an puskesmas akan dibangun tahun depan, selanjutnya akan menyusul pada dua tahun berikutnya. Saudara informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Buletin Pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ronis Tanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.